0: تاریخ خانه تاریخ در تاریک خانه تاریخ تاریخ عکسهایی از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می کنیم و برای شما شرح میدیم فروخی یزدی شاعر لب سلام. هجدهمین قسمت از پادکست تاریکانی تاریخ رو میشنوید پادکستی که من محمد نازمی با همراهی دوستان خوبم الیاس گرجی، مشتبا شهرآبادی و مرزی محمدزاده تهیه و منتشر می‌کنیم و تلاش داریم تا بخشی از زندگی شخصیتی تأثیر گذار در تاریخ کشورمون رو برای شما مخاطبان عزیز روایت کنیم. این پادکست تو پلتفرم صوتی شنوتوم منتشر میشه که علاوه بر شنوتوم میتونید ما رو در بقیه اپلیکیشن های پادکست مثل آیتونز، تونس، کاست باکس و اورکاست دنبال کنید و به تمام قسمت های منتشر شده پادکستمون دسترسی داشته باشید. همین اول تشکر می میکنم از همراهان عزیزمون که با ارسال نظر در جایی که این پادکست رو گوش میدن به همون کمک میکنن تا از اشکالات کارمون کم کنیم و تو همه زمینه ها کیفیت پادکستمون رو ارتقا بدیم. اما تو این قسمت به سراغ میرزا محمد سمسارزاده یزدی معروف به فروخی یزدی میریم تا از شخصیتی بگیم که شاعر و روزنامه نگار آزادی و دموکرات صدر مشروطیت بود میرزا محمد با تخلص فرراخی یزدی، فرزند ابراهیم سمسارزاده یزدی، شاعری آزاده و نگاری مشروط طلب بود که تو سال 1268 شمسی تو خانواده فقیری تو شهر یزد به دنیا اومد. دوره ابتدایی رو تو مکاتب عادی و مرسلین انگلیس تو همون شهر خونده و تو 15 سالگی به جرم سرودن شعر تنزی خطاب به مدرسان و مدیرا از مکتب اخراج شد. قسمتی از اون شعر که باعث اخراجش شد این بود صاحب الزمان زمان یک ره سوی مردمان بنگر کسپه لسان گشتند جمله تابع کافر در نمازشان خانند ذکر در بر پار کاب کن از مهر ای امام بر رو به. اینطور گفته میشه که دوره تحصیلی فروخی تا 16 سالگی بوده و تحصیلات عالی نداشته ولی زبان و کلامش آنچنان قوی بود که آزادیخواهان تاج و شعرا خطابش میکردن و برای حاکمان مصطبت تهدید جدی بود فروخی تو دوران کودکی شاگرد نونوا بود و چون نون رو به خونه های اشراف و ایام میرسوند بیشتر متوجه تفاوت های زندگی و بیعدالتی شده بود و به خاطر همین شعر معترض و اوریان تبدیل به سلاحش برای ایستادگی در برابر این نابرابریها شده بود و همین فروخی رو زبان زد خاص و عام کرده بود رعایات و زندگینامه فروخی می نویسه اشعار فروخی دارای مفهومی جدی و قاطع است که معتقد به آرمانی است که حاضر است برای آن خود را قربانی سازد دهخدا شروع شعر گفتن فروخی رو اینطوری بیان می کنه. فرخی شاعری را از کودکی آغاز نمود. فروخی خود معتقد بود که طبع شعرش از مطالعه اشعار سعدی به خصوص ربایی زیر به شعر میل کرده است. در پای کسی روید که در ویشتر است، گر در همه شهر یک سر نیشتر است. با این همه راستی که میزان دارد، میل از طرفی کند که زر بیشتر است. به غیر از سعدی، فروخی از اشعار مسعود سعد سلمان هم تأثیر گرفته بود، اما دردها و های اجتماعی که باهاش برخورد میکرد معلم بدون چون چراش برای شعر گفتن بود. محمد رادمرد تو مطلبی با عنوان فروخی یزدی، شاعر راه آزادی دوران پرکشمکش زندگی فروخی رو اینطوری شرح میده. فروخی یزدی در دورانی پرآشوب از تاریخ ایران میزیست. هفت ساله بود که گلوله میرزا میرزارزای کرمانی به حکومت خودکامه ناصر الدین شاه پایان داد و هجده ساله بود که دستخط مشروطه توسط مزفر الدین شاه امضا شد و نخستین مجلس شورای ملی گشوده شد. اما دستخط شاه ادالت و آزادی را برمقان نیاورد زیرا همان حکام قدیم با که جدید در مسند بیدادگری نشستند. این گونه بود که فروخی یزدی در جهت دقدقه های اجتماعی خود شعر را به مسابقه ابزاری قرار داد. او نمونه بارز از شاعران عصر بیداری است. این دوره که مبارزات جنبش مشروطه را در خود دارد و به نقش و حضور مردم تاکید دارد، مهمترین درون مایه هایش عبارت بودند از وطن، آزادی، قانونگرایی، تعلیم و تربیت نوین. رویکرد به مردم، توجه به جامعه زنان، عنایت به تمدن جدید و نفرت از دیکتاتوری فروخی حتی از اشعار غنایی و عاشقانه خود نیز با بهرهگیری از شیوه ها و شگردهای هنری اوضاع روزگار خود را به نقد کشیده است. نهضت مشروط خواهی که شروع شد، فروخی به این نهضت ملحق شد و همزمان با تشکیل حزب دموکرات ایران از طرفدارای این حزب شد. در اون زمان فرماندار یز آدمی مستبد به اسم زیغم و دوله قشقایی بود نوروز 1290 شمسی که میرسه فروخی تصمیم میگیره با سرودن شعری به این فرماندار حشداری اساسی بده اینطوری بود که مسمتی رو میسازه و برخلاف بقیه شاعران چاپلوس و مدیهگو شعر تندش رو خطاب به زیغم و دوله تو دارالحکومه یزد میخونه فروخی تو این مسمت بعد از بازخانی تاریخ ایران این میگه خود تو میدانی نیم از شاعران چاپلوس که از برای سیم بن مایم کسی را پای بوس لی گویم گر به قانون مجری قانون شوی بهمن و کیخسرو و جمشید و افریدون شوی با شنیدن این شعر زیغم و دوله به حدی عصبانی میشه که دستور میده لبهای فروخی رو با نخو سوزن به همدیگه دیگه بدوزن و اون رو به زندان بندازن این کار بی سابق و غیر انسانی باعث شد آزادیخواها دست به شورش بزنند. مردم یزد برای اعتراض به این قصاوت تو تلگراف خونه شهر تحسون کردن و کار به پایتخت هم کشید و وکلای مجلس دست به استیضاح وزیر کشور زدند. بعد از این جریان فروخی یزی به تهران فرار کرد. اون تو تهران به فعالیت‌های خودش ادامه داد. به عضویت انجمن ادبی ایران درآمد. از همون اولین روزهای ورودش به تهران، همکاریش رو با بعضی از روزنامه‌ها و مجله‌ها شروع کرد و چندین و چند شعر و مقاله انقلابی تو جراید منتشر کرد. همزمان با شروع جنگ جهانی اول در سال 1293 شمسی به بغداد و کربلا رفت. خارج از کشورم آزادی‌خواهیش کار دستش داد و تحت تعقیب انگلیسی‌ها قرار گرفت. به همین خاطر پیاده از بیراهه به شهر موسل و از اونجا به ایران برگشت تو همون حین هم سربازان روس بهش مزنوم میشن رو بازداشتش میکنن ولی تونست خودش رو از اون محلک هم نجات بده فروخی تو دوره نخست وزیری وسوق و دوله مثل شاعرای انقلابی دیگه با لحنی شدید علیه عقد قرارداد 1919 مخالفت کرد و به همین دلیل یه بار دیگه به زندان افتاد و سه ماه رو تو حبس گذروند وقتی که آزاد شد یعنی در سال 1300 شمسی روزنامه طوفان را رو منتشر کرد و با انتشارات مقالات انتقادی مردم را به آگاهی و بیداری فراخوند. صاحب امتیاز و مؤسس طوفان خودش و مدیر مسئولش موسویزاده بود. روزنامه طوفان تو طول مدت انتشار بیشتر از 15 مرتبه توقیف و بازم منتشر شد. طوفان تو سال اول هفته ای دو روز یعنی جمعه ها و دوشنبه ها و در سال های بعد سه نوبت در هفته یعنی دوشنبه و چهارشنبه و جمعه منتشر می شد و بعدها هم به صورت مجله هفتگی در اومد. فروخی در جشن دهمین ده سالگرد انقلاب اکتبر شوروی در سال 1927 میلادی به ناب دعوت دولت اتحاد جماهیر شوروی به اتفاق چند نفر دیگه به اون کشور سفر کرد و چند روزی رو اونجا گذرند. و بعد از برگشتش به ایران سفرنامه خودش رو تو روزنامه طوفان نوشت و چون مقالاتش برخلاف میل دولت بود روزنامش توقیف و سفرنامش هم ناتمام موند. به محض توقیف نشریه طوفان فروخی مطالبش رو تو روزنامه های دیگه مثل ستاره شرق، قیام و پیکار منتشر میکرد. فروخی تمام عمرش با نداری دست و پنجه نرم کرد و تو پستوهای بینور و فقیرانه زندگی کرد و درد مردمش رو تو قالب صدها مطلب و شعر آگاهی بخش آورد ولی تسلیم زر و زور نشد اون بارها به جرم آزادی خواهی و افشای ظلم ظالمان با توهین و تحقیر راهی زندان شد و شکنجه رو تو راه رهایی مردمش به جون خرید و راه مبارزه و سعادت رو برای نسل‌های بعدش با مقاومت بی‌نظیرش هموار کرد این راه تنها روزنامه طوفان به دلیل افشاگری های جانانش 15 بار توقیف شد و فروخی هم یا به زندان رفت یا تو توقیف خونگی تحت نظارت شدید قرار گرفت. کاوه شیرزاد تو نوشته فروخی یزدی شاعر لبدوخته به روایت اشعارش اشاره‌هایی به تب شعر و مبارزات سیاسی فروخی داره. شیرزاد نوشته فروخی در همان اوان جوانی با قریحه تابناک و ذوق سرشار خدادادی اشعاری بکر با مضامین سابقه در وصف آزادی و آزادیخواهی می‌سرود. ایشان در طلوع مشروطیت و پیدایش حزب دموکرات ایران از های جدی و حقیقی است و جزء آزادیخواهان آن شهر بود. فروخی در غزلی آزادی را چنین تفسیر میکند. قسم به عزت و قدر و مقام آزادی که روح بخش جهان است نام آزادی به پیش اهل جهان محترم بود آن کس که داشت از دل و جان احترام آزادی چگونه پای گذاری به صرف دعوت شیخ به مسلکی که ندارد مرام آزادی هزار بار باود بهز صبح استبداد برای دسته پا بسته شام آزادی روزگار قیامت بپاو شود آن روز کنند رنج بران چون قیام آزادی اگر خدای به من فرصتی دهد یک روز کشم ز مرتجعین انتقام آزادی ز بند بندگی خواجه کی شوی آزاد چو فرخی نشوی نشویگر غلام آزادی فروخی تو ابتدای سلطنت پهلوی به مجلس راه پیدا میکنه و همزمان تو روزنامه طوفان از پهلوی انتقاد میکنه. تو اون زمان که اکثر وکلای مجلس طرفدار رزاخان بودند، فروخی رو مورد ازیت و آزار قرار میدن و از دوشنام دادن به فروخی هم ابایی نداشتند. حتی یه بار توسط یکی از وکلا مورد ضرب و شتم قرار میگیره. اون تو دوران نمایندگی مجلس همراه با طلوع نماینده رشت تو جناه اقلیت بود و همیشه هم با مخالفتهای شدید جناه مقابل روبرو میشد. فروخی تو مجلس با زبان و انتقادات تند و تیزش علیه نمایندگان و مداهان اون زمان دشمنان زیادی رو برای خودش تراشید. زیاد از اون جهت که تمام وکلای مجلس طرفدار دولت بودند. تو زندگی نامی فروخی یزدی که دهخدا اون رو برشته تحریر درآورده شرح وضعیتش در مجلس اومده. دهخدا مینویسه در سال 1307 خورشیدی فروخی یزدی به عنوان نماینده مجلس شورای ملی در دوره هفتم قانونگذاری از طرف مردم یزد انتخاب گردید و به همراه محمد رزا طولو تنها نمایندگان بازمانده در جناح اقلیت را تشکیل دادند. با توجه به اینکه تمامی بقیه وکلا حامی دولت رضاشاه بودند، فروخی مرتبا از سایر وکلا ناسزا میشنید و حتی یک بار در مجلس توسط حیدری نماینده مهاباد مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفت. از آن پس با اظهار اینکه حتی در کانون عدل و داد نیز امنیت جانی ندارد، ساکن مجلس شد و پس از چند شب مخفیانه از تهران فرار نمود. فروخی درباره نمایندگان مجلس رضاخانی اینطور میگه البته بر اثر فریادهای اعتراض ما گاهی چرت نمایندگان محترم پاره میشد سر بلند میکردند فحش و ناسزا میگفتند و دوباره به خواب خرگوشی فرو می رفتند هر وقت هم نخست وزیر یا وزیر صحبت میکرد، کرد کارشان این بود که بگویند صحیح است قربان در اثر تمرین در این کار چنان استاد شده بودند که حتی در حال چرت زدن هم می توانستند وظیفه خود را انجام دهند و بگویند صحیح است قربان بدون اینکه چرتشان پاره شود بله در همان حالت چرت سرنوشت یک ملت را تعیین می کردند انور خامی تو نوشته دو سال با فروخی یزدی در زندان قصر می نویسه در این هنگام یکی از دانشجویان ایرانی در آلمان بر اثر تزییغاتی که سفارت ایران در برلین و سرپرستی دانشجویان ایرانی برایش ایجاد کرده بود خودکشی کرد و این امر موجب اعتراض شدید دانشجویان ایرانی و روزنامه های حوادار آنها شد و کار به دادرسی کشید. در این دادگاه دانشجویان معترض اظهار داشتند در ایران آزادی وجود ندارد و حکومت استبدادی برقرار است. به طوری که نمایندگان مجلس نیز تمین ندارند تا عقیده خود را ابراز کنند. آنها فرار و پناهنده شدن فروخی را به عنوان دلیل ارائه کردند. دادگاه فروخی را احزار کرد و فروخی صحت گفته دانشجویان را مورد تایید قرار داد. در نتیجه دادگاه حکم به محکومیت دولت ایران صادر کرد. این رویداد باعث اوج گرفتن آتش خشم رضاشاه نسبت به فروخی شد تو پایان مجلس هفتم بعد از اینکه مسئولیت پارلمانی فروخی تموم شد از ترس جونش یه مدت از نظرها پنهان شد اون که وضعش رو خیلی وخیم میدید بعد از چند شبانه روز تحسن تو مجلس در بهار سال 1310 شمسی به مسکو فرار کرد و از اونجا هم به برلین رفت اما با وساطت تیمورتاش وزیر دربار اون زمان ولیعهد که برای تحصیل تو سوئیس بود به برلین میره و رضایت فروخی رو جلب میکنه بعد از این جریان فرروخی یزدی که از موندن توی کشور بیگانه ناراضی بود با عشقی که به ایران داشت فریب به وعده حکومت وقت رو میخوره و به تهران برمیگرده. فضای کشور ایران تو سال 1311 شمسی به قول فرروخی محیط مردگان بود. فرروخی فضای اون روزهای ایران رو اینطوری توصیف میکنه. دستگاه نظمیه در همه رخنه نکرده است، روزنامه مخالفی وجود ندارد، در مجلس همه به زائقه حکمران سخن میگویند و قلم ها جز ستایش ترقیات کشور و تجلیل نبوغ پادشاهی که او را قاعد عظم مینامند کار دیگری ندارند. اولین باری نبود که فروخی اینطور از فضایی که رزاخان به وجود آورده بود انتقاد می کرد. اون قبلن هم وقتی رضاخان نخست وزیر بود به اندازه کافی ازش انتقاد کرده بود. زمانی که همه مدیه گویه به اصطلاح امنیتی بودند که حکومت نظامی غذاها به وجود آورده بود، فروخی یزدی می گفت با مشت و لگت معنی امنیت چیست؟ با نفی بلد ناجی این ملت کیست؟ با زور مگو به من که امنیت هست، با نالز من شنو که امنیت نیست؟ از یک طرفی مجلس ما شیک و قشنگ از یک طرفی عرصه به میلیون تنگ تو همه عمر کوتاهش در جدال با دشمن از یه شهر به شهر دیگه و از یه کشور به کشور دیگه ای میرفت. سختی ها و بدبختی های زیادی رو تحمل میکرد ولی هیچ وقت آروم نگرفت و قلبش از شورش نیستاد چون فقر کشنده و زل که به مردمش میرفت و اونها رو به تباهی میکشوند رو میدید و نمیتونست بی تفاوت از کنارشون بگذره. به همین خاطر برای مبارزه و رها شدن از یوغ استبداد، راه‌ها و شیوه های زیادی رو امتحان کرد. از انتشار قطعات شعر تنز تا اشعار میهنی، از مشروط خواهی تا پیوستن به حزب دمکرات ایران، نمایندگی مردم تو پارلمان، همه و همه شیوه های مبارزاتی بودند که فروخی با سرفرازی اونها رو امتحان کرد تا آرزوهاش رو بر بنای واقعیت ها آباد کنه. فروخی خیال زندگی مجلل برای خودش و اهل عیالش رو تو هیچ ای از زندگیش در سر نپرورون وگرنه میتونست به نون و نوایی برسه. اون با اندیشه و تفکر والایی که داشت خواهان برقراری استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی تو سرزمینش بود و تو این راه از جونش گذشت. فروخی از روشنفکرای دلال و خودفروخته به اندازه شاعرای متملق نفرت داشت و مبارزه علیه اونها رو جزیی از وظیفه‌اش میدونست. مثل اون شعری که توی است و برای زیغم و دوله خوند اما خطابش به شاعرانی بود که مدیه سرای حکومت بودن. خودتونیک نیک میدانی نیام از شاعران چاپلوز که از برای سیم بن مایم کسی را پای بوس زندان شکنجه، توهین و تحقیر مداوم شونه های فروخی رو خم نکرد و اون هیچ وقت از راهی که انتخاب کرده بود پشیمون نشد. دخدا درباره نحوه از دنیا رفتن فروخی اینطور می نویسه. سرانجام در پی گزارشات جاسوسان به رئیس زندان مبنی بر اینکه فروخی اشعار سیاسی میسازد و بین زندانیان منتشر می کند او را از زندان قصر به زندان موقت تهران انتقال داده و در سلول انفرادی میگذارند تا اینکه در شب 25 مهر ماه 1318 به بیمارستان زندان میبرندش و به زندگی سراسر رنج و مبارزش توسط آمپول هوای دکتر احمدی خاتمه میدهند. اما گزارش رسمی زندان ادعا می کرد که فروخی بر اثر مرض مالاریا تو بیمارستان زندان درگذشته. اما چهار سال بعد وقتی رضاشاه شاه از سلطنت برکنار میشه، پزشک احمدی، پزشک زندان قصر رو تو دادگاه جنایی تهران به جرم های عمد در اصر رضاشاه به ادام محکوم می‌کنه که یکی از های اعلام شدهش قتل فروخی یزدی بوده. اونجا تو دادگاه بود که گفته شد فروخی یزدی با تزریق آنپول هوا توسط پزشک احمدی تو زندان به قتل رسیده. جسدش رو به احتمال زیاد برای دفن به گورستان مسکراباد تهران میفرستند ولی جای مزارش هنوز مشخص نشده. بعد از مرگ فروخی حسین مکی با تلاش فراوان اشعار فروخی رو از لابلای نشریات اون زمان و دوستان و همراهانش جماوری کرد و دیوان فروخی یزدی رو منتشر کرد. غزل فروخی علاوه بر مضمون قوی داره های زیبا و دلپسنده که به همین خاطر شهرتش به جغرافیای ایران محدود نمونده بلکه تو افغانستان و تاجیکستان هم اون رو شاعر رزم و خروش میشناسند. بعضی از غزل‌های عاشقانه و ناب فروخی با صدای گیرای احمد ظاهر تو تاریخ ثبت شده فروخی دست جلادان وقت جونش رو از دست داد ولی فروخی و اندیشه ضد استبدادیش جاودانه شد و جایگاه خاصی رو تو قلبها برای سالها به خودش اختصاص داده اما مستبدان و جلادانی که جون فروخی رو گرفتند یا بینامونشون موندند و یا اگه یادی هم ازشون میشه جز به پلشتی نیست به قول فروخی فروخی را نام جاویدان شود کاخ استبدادیان ویران شود. خب به پایان 18 قسمت از پادکست تاریخخانی تاریخ رسیدیم. شما میتونید در توییتر و اینستاگرام با آیدی ته تاریخ ما رو دنبال کنید و با ما در ارتباط باشید. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز روزگارتون گارتون خوش.
1: آدمان که بن آدم، آدمان که بن آدم، سر آ